0: A pandemia do novo coronavírus impactou no setor produtivo de todo o país. São mais de quatro meses com ah, impactos diretos sobre a produção e sobre os empregos do Brasil. E para conversar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora no podcast do Muita Informação com o empresário Barbosa Leite, para entender primeiro, professor, como o senhor avalia esse momento de pandemia e o impacto sustentido no setor produtivo do país? uma coisa interessante, porque quando foi no dia 29 de outubro eu viajei para Milão, na Itália que foi um dos focos, né? Foi um dos epicentros da, da pandemia na região da Lombardia e eu
1: fiquei lá, eu fui fazer um seminário, fui lá proferir um seminário sobre a questão de criptomoedas, porque eu criei uma criptomoeda verde e naquele momento eu tinha feito uma, uma aliança com um grupo financeiro lá da Suíça, com relação a essa criptomoeda verde e eu fui convidado então a fazer um, uma palestra lá. Quando eu cheguei lá, quando eu desci do aeroporto, o motorista que veio me buscar, tava com gripe aí falou para mim, olha, tá dando uma gripe aqui tremenda, tá todo mundo gripado, minha mulher, minha mãe e tal. Cheguei no hotel Pessoal, nossa, tá dando uma gripe aqui, deve ser o H1N1 e tal. Rapaz, eu fiz lá minhas palestras no seminário e tal, fiquei lá quatro dias. Voltei, mas eu volto. Rapaz, tava que tava, tava danado a coisa, tava, Nunca tinha uma gripe como aquela E eu tinha um compromisso lá em Macapá Eu tenho muitas coisas lá na região amazônica E aí eu fui para Macapá daquele jeito Meu Deus, eu não conseguia nem respirar direito Até agora eu não sei se aquilo que eu tive lá foi o um bendito Mas a partir daí então, até por causa dessa gripe Fiquei muito forte, eu resolvi respeitar a quarentena, respeitei, fiquei os primeiros tempos da quarentena, os três primeiros meses, realmente sem sair de casa, mas de repente não deu mais, a gente tem muita coisa para fazer, eu tô acabando de voltar de macabá agora, e eu fui pro meio da selva amazônica, tô, andei para cima e pra baixo, para seca e meca, pá região lá do estado, do Amapá e etc, e com todos os cuidados, é claro, utilizando a máscara, utilizando o álcool todas essas coisas aí que foram recomendadas, mas o que eu observei eu observei que com todo esse período de pandemia houve um aumento dos negócios houve um incremento maior e uma mudança de hábitos que já vinha se manifestando e que na verdade ela se corporificou, ela se solidificou a partir desse cadastro questão da pandemia. Primeiro, todo mundo passou a fazer reuniões virtuais, todo mundo passou a trabalhar remotamente, trabalhando com videoconferências, com conferências via fone, utilizando todas as ferramentas que já haviam, como WhatsApp, Skype, Instagram e tal, a das outras que chegaram, como o Zoom e como o do Google, que é o mais novo, e tudo mais. E o que ocorreu? Ocorreu que o pessoal percebeu, e eu também, que você tinha é, ganhava muito tempo. A gente fazia reunião, por exemplo, em diversos espaços. No mesmo dia, você fazia reunião com o pessoal lá do, de Porto Alegre, logo na sequência, estava fazendo reunião com o pessoal de Belém do Pará, depois reunião com o pessoal de Cuiabá, depois com o pessoal de Goiânia, tudo seguidinho e dentro do seu home office como eu tô agora, estou na minha home office aqui dentro da minha casa, e isso foi acelerando o processo de negociações, então muita coisa mudou, eu entendo que o mundo vai mudar para a questão do, do absoluto reinado da internet realmente é por aí maior rapidez de acesso aos meios de comunicação, aonde os a TV e o rádio estão todos os nos sites e sites jornalísticos, né? jornalismo sério e responsável, né? que nos deem todas as condições, porque por mais que se diga das redes sociais, ninguém vai conseguir tirar a questão da informação séria da profissão do jornalista. Né? Que foi preparado para isso. É a mesma coisa que você querer ir no médico e o cara chegar e falar para você: Não, eu não sou médico, estou aqui apenas, eu gosto muito de estudar medicina, mas eu vou te dar. Não é bem por aí, né? Existe uma faculdade, uma faculdade séria, com quatro anos de estouração, com a faculdade de jornalismo, onde o pessoal estuda, tem vocação para aquilo, para poder trazer para todo mundo, para uma população, uma notícia efetiva e real, né? Então, nesses sites hoje, de toda essa informação eletrônica, inclusive os grandes jornais do país, transformados hoje em grandes plataformas eletrônicas, e etc isso tudo vai consolidar ainda mais a aula de maneira a informação de maneira remota e uma comunhão de ideias e de pensamentos e até do debate. Né? Porque em debate ninguém chega a lugar nenhum. Você não vai atingir a praxis democrática sem debate, porque ninguém é dono da verdade, né? Com eu, certeza. Eu, eu, isso não vem aqui ao caso agora, eu ficar falando tudo que aconteceu na minha juventude, aconteceu muita coisa. Mas a gente lutou para que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje, né, desse legado para as novas gerações. Então essa mudança já ocorre, entendeu? Está ocorrendo, vai desenvolver ainda mais e pelo contrário, eu entendi que acabou até de um desenvolvimento de maior aceleração dos resultados práticos dos negócios. Eu não sei se me fiz entender,
0: mas Sim. quis
1: colocar no individual que isso é apenas uma opinião minha,
0: tá? Perfeito. E acho é que isso. combina perfeitamente com o momento que nós estamos vivendo hoje, que esse impacto sobre o setor produtivo fez com que o próprio setor produtivo se reinventasse. E algumas oportunidades foram criadas. Há um ano mesmo, se eu havia feito projeções para o agro negócio brasileiro, e veio uma crise econômica e uma crise sanitária como essa, e eu quero entender inclusive como o senhor avalia os impactos sobre esse agronegócio, que o senhor também projetou e tem uma visão sobre o assunto. A própria oxigenação provinda ali da, da atmosfera do interior e tudo mais, o pessoal continua firme nas lavouras, não houve um impacto do, do vídeo no setor produtivo das lavouras a safra foi grande a safra ultrapassou as expectativas
1: eu não estou falando só do sólido, não, estou falando de diversas outras commodities e nós chegamos a uma performance interessantíssima, conseguimos passar os Estados Unidos na produção do grão é um fato histórico, conseguimos atender os contratos de exportação nenhum contrato foi rompido nenhum contrato desmoronou perante essas ameaças e tal, que se dizia terríveis e muito pelo contrário aumentou o fluxo produtivo, aumentou o fluxo comercial, oriundo e proveniente desta produção que ficou muito ativa e dinâmica e o processo do agronegócio nunca esteve tão forte e tão exemplar como está agora. Então são fatos interessantes. O que eu acho que realmente vai impactar essa questão do coronavírus é na mudança de hábito e comportamento. As grandes empresas perceberam que elas não precisam mais ter Escritórios gigantes, escritórios de um andar inteiro, de dois, três andares, porque a maioria dos executivos está desenvolvendo o seu trabalho de uma maneira performática muito real, esse tipo de objetiva dentro de casa, e que ela não precisa ter todo o que tem custo de conteúdo, de consumo de gás e café e água e etc que são custos altamente representativos. Então, hoje, você percebe que as grandes multinacionais estão com todos os seus executivos trabalhando em casa de maneira remota, basicamente se usa os escritórios para a utilização da sala de reunião, e muitas empresas estão diminuindo os espaços e colocando apenas aumentando o número de salas de reunião quando é necessário se fazer a reunião com física. Então eu entendo que isso vai impactar o mercado imobiliário. O mercado imobiliário de, de hostes, ele deve ceder lugar a uma nova conjuntura de apartamentos funcionais mais próximos das áreas centrais de trabalho. Acredito que nós vamos ter um espaço muito grande de, de, de áreas físicas e escritórios disponíveis dentro desses verdadeiros como a gente tem aqui em São Paulo, na Berrine, na Vila Olímpico e tudo mais, na Paria Lima, que hoje estão desertos, vai ter que se ter um redimensionamento, como também vai ter que ser repensar a questão de shopping center, que são espaços gigantescos e agora se mostram ineficazes. Eu acredito que é uma era que a gente pode entender como similar ao final dos dinossauros, quando da Era glacial, sabe? E um outro momento, uma nova
0: era. A crise também é um momento de oportunidade e de empreender. O senhor está à frente do Programa de Geração de Energia RSU da Conepar. E eu queria entender como será essa engenharia financeira do programa? Como serão emitidos esses certificados de energia e a garantias em CCI? Olha, em primeiro lugar, uma, uma, uma retificação.
1: O que é justo é justo. Está à frente do programa é doutor Alfredo Malafaia. Ele é o grande. Realizador. Ele é a pessoa que, que vem lutando por isso há muito tempo. Na verdade, eu estou no programa porque eu entendo que são alguns motivos que me levaram a fazer essa aliança com o Alfredo e com todo esse pessoal que trabalha com o posicionamento dos institutos sólidos. Primeiro, eu sou um militante do meio ambiente, né? eu sou uma pessoa que preza muito pelo meio ambiente, acredito piamente, já fiz diversas palestras sobre essa questão de aquecimento global. Eu acredito que nós não podemos mais é, ter as nossas cidades cativas né, desta questão de aterros sanitários como se apresentam até os dias de hoje. Nós precisamos dar uma solução. Eu acredito que a, a solução da lei dos resíduos sólidos deve chegar realmente agora à sua aplicabilidade efetiva. Então, por ideais. Eu estou junto e colocando à disposição de todas as empresas não apenas a boa de outras tantas. O meu conhecimento na área financeira, eu fui especialista na criação e emissão do papel de mercado futuro. Eu tenho algumas teorias, sabe, as teorias econômicas minhas, elas poderiam ser chamadas até de iconoclásticas, né? Porque eu vou e quebro os ídolos antigos que estão lá e coloco tudo o chão, vira caco, e eu não quero saber de tudo aquilo que foi feito até então, porque sem revolução o mundo não anda. Então me confio fizeram um revolucionário do mercado financeiro, o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado muito com a criação e geração de papéis de mercado futuro, sejam eles na pecuária, na agricultura e principalmente na mineração, como também os papéis de meio ambiente. Eu tenho uma teoria, eu costumo muito falar isso, que é o seguinte, o dinheiro, ele não o dinheiro, como todo mundo entende, que é uma sacola ou uma mala cheia de cédulas e tudo mais, ele é um símbolo. Porque, na verdade, se você pega uma nota de 100 dólares e você acende o fogo, o fogo esteiro nela, ela queima, ela vira uma cinza. nada mais é do que um papel bonitinho, colorido e tal. Então, não é isso. As pessoas entendem o dinheiro sempre na sua simbologia e não no seu sentido físico, quântico e é subquântico. Ele, na verdade, eles são os valores que a gente tem dentro de nós e que coloca para funcionar através da ideia. Veja bem, vamos falar do jornalismo de novo. Imagine você que o pessoal ficasse assim, não, 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 vamos ficar fazendo cadernos de jornal enormes, vamos ficar fazendo revistas, vamos ficar buscando anunciantes assim, assado, estava tudo morto. O jornalismo reviveu Surgiu e está cada vez mais forte por causa dos times está cada vez mais forte por causa realmente da exposição dos jornalistas e suas frentes de trabalho de uma maneira onde possa ser visto com o celular de todo mundo e tudo mais. Então, é essa visão que a gente tem que ter, a visão de criar. É cria, recria e engorda como gado no corpo. Então você tem que ter ideia de fazer com que o dinheiro seja apenas um corolário um derivativo de algo que você fez como valor dentro da
0: sociedade de valor. Perfeito.
1: Então, o que, que você cria? Você cria algo que você vai ter valor, que você entende que aquilo vai ser valorizado e que vai ser atribuído valor. E aí sim, aquele valor que está na inteligência, que é o maior de todos os valores, ela é a mãe de todos os valores, ela é a grande moeda, vai se transmudar, vai se repetir em benefícios financeiros para todo mundo. Então, eu tenho essa habilidade de fazer esse papel de mercado futuro e com humilhado de projeto, um monte mesmo para tudo que é lá, utilizando essa habilidade a qual eu a coloquei à disposição do Alfredo, então eu crio certificados estes certificados, eles por sua vez são lastreados em CCIs, em cédulas de crédito imobiliário
2: que são papéis que já existem tradicionalmente dentro do mercado financeiro brasileiro e tal, e com essa garantia colateral, ele passa a ter uma securitização automática o que faz com que os bancos possam vir a monetizar sem qualquer tipo de risco, porque é a garantia da garantia, o que é chamado também de contra-garantia. Eu sim. tenho uma garantia
1: primarcial do certificado feito em cima, do produto digamos, monete, entre aspas, chamado lixo. Eu vou, eu vou exemplificar, porque nenhum banco, você não consegue fazer nada no mercado financeiro sem garantias, né, seja nacional ou internacional, então veja lá, como é que foi, como é que eu pensei, hoje, como é que nós fazemos, nós para podermos emitir certificados de energia futura, existe um chamado REC, mas o REC só pode ser emitido quando existe uma usina em funcionamento, então qual é o problema que nós tínhamos? pela frente. É, como faz para construir a usina? Porque nós precisamos de recurso para construir a usina. Então, o que eu criei é o seguinte, a gente mensura a quantidade de lixo que aquela usina vai poder processar em termos de resíduos sólidos, porque aí você tem uma massa física e homogênea, a partir daí você tem uma quantificação Matemática de quanto tem de matéria-prima, no caso lixo, entre aspas, que vai produzir tantos kilowatts hora e aí aquele quilowatt está mensurado em regra de três, diretamente proporcional à quantidade de lixo a ser processada aí sim você tem uma garantia primacial cuja essa garantia primacial tá? que é a emissão do quilowatt sobre aquela quantidade que você comprova matematicamente que existe de matéria-prima que ao ser processada vai transformar em energia portanto há uma comprovação física jurídica e matemática e sobre ela, para que não resta você coloca uma contra-garantia, ou seja, a garantia da garantia representada por células de crédito imobiliário de imóveis de boa condição, de boa cepa, de boa tradição, que estejam configurados e apoiados pela fiança de um banco de garantias fiduciçórias. Neste caso, o Feedbank, que é o, o maior banco de garantia Fidejussória do país hoje. Então, eu criei essa engenharia financeira de modo a que... As empresas que vão processar os resíduos sólidos, elas possam ter a emissão desde que estejam fechadas com as prefeituras e que sejam prefeituras que tenham indústrias no... Do entorno que tem um distrito industrial forte, ativo, atuante. Por quê? Porque são essas indústrias que têm a maior quantidade de matéria-prima reciclável e que precisam realmente atender às questões de compensação ambiental, tanto aqui como abroad, como lá fora. Então, quando você tem essa somatória, que é a somatória ideal de um distrito industrial com grandes empresas, com grandes representações é, empresariais, comerciais e precisa Principalmente industriais e produzam toda essa matéria prima e que elas precisam desse descarte e você consegue com isso mencionar os quilowatts horas que você irá é, conseguir a partir da produção e da transformação dessa reciclagem você pode vender esses certificados para as próprias empresas que te encaminharam o lixo porque você mata o problema delas poderem descartar o segundo, elas passam a ter uma compensação ambiental que hoje na, internacionalmente pela convenção de Haia, elas são obrigadas a fazer e normalmente elas gastam milhões por mês é, entendo que investir em terras em lugares é, longe, quando aí elas vão poder ter uma auditoria real e contábil sobre o que está acontecendo em cima do seu próprio nicho e por último, você tem a condição de ter os certificados totalmente securitizados de maneira que os investidores e as próprias empresas saibam que não vai haver uma inversão ou malversação dos valores a serem investidos.
0: Era sobre isso mesmo que eu queria falar. A possibilidade de transformar resíduos sólidos urbanos em energia, dando uma destinação para esse lixo, rentabilizando ainda os atores dessa cadeia, pode ser considerada uma operação de vanguarda, inclusive, não é isso? É.
1: Fui um dos instituidores da CPR, da CEPA de Produto Rural. Antes, quando eu era diretor da Bolsa da Antiga, Bolsa de Mercadorias de São Paulo, nós criamos o CMG, os certificados de mercadorias garantido. Isso há muito tempo atrás. Eu já venho com essa questão de... Para o CDRM, na questão mineral... Né? a gente também tá esteve na frente, na frente de batalha também, tá de como conseguir fazer com que através da compagem das minas você conseguisse através deles, de, papéis, de investimentos, principalmente investimentos de fora, então é todo um know-how, é toda uma expertise que eu venho desenvolvendo há muito tempo para, em todos os setores da economia, em todos os segmentos conhecidos, a gente do couro fazer sair a correia, ou seja você não precisa ter o dinheiro nem ficar de pire na mão, você está entendendo você pode ter o que você quiser desde que você tenha o embasamento técnico, científico tecnológico e a vontade de querer fazer e o conhecimento sobre aquele tema e acesso àquele tema, com isso você faz acontecer, você não faz um bolo floresta negra só com chantilly, chocolate isso, você primeiro tem que ter a massa do bolo, você tem que ter o leite, os ovos, a farinha tudo mais. então é isso, a partir do momento em que a gente consegue, tendo a farinha e o ovo, fazer tudo funcionar e bater uma massa firme e saborosa, o resto é resto, o resto a gente consegue através dos derivativos, então eu costumo até dizer para todo mundo, todo mundo é milionário, todo mundo é magnata só que ninguém sabe, basta usar a cabeça para produzir, ter das normas e legislações vigentes no mercado financeiro e no mercado de mercadorias as condições necessárias para que aquilo que você faz tire riqueza e aí sim no momento em que você institui essa riqueza e a expõe publicamente e a comprova as pessoas veem a você não é assim toda hora todo mundo oh, eu vou pagar juros por esse dinheiro eu quero ir no banco daqui no banco de lá e põe a culpa no banco do Brasil no BNB um banco muito legal, porque ele não faz milagre, ele precisa ter as condições para você poder fazer, para ele poder te ajudar, todo mundo que ajuda do governo, do prefeito, do governador do deputado, o deputado é um lutador também, ele faz um projeto de lei ele não faz milagre não é? então, é essa inversão que todo mundo acaba depois dizendo não, nada funciona, não funciona assim, tudo funciona as câmaras municipais funcionam, as ALs funcionam, o congresso funciona o senado funciona, os bancos oficiais funcionam, as pessoas não sabem como pegar os ingredientes e levar o bolo mais ou menos pronto. O pessoal só botar a cobertura de chocolate e ficar legal para todo mundo
0: comer. É isso. Excelente comparação o senhor fez. E o senhor, como um homem visionário que é, gosta de desafios e vai aceitar mais um desafio aí nos próximos dias, que é estar à frente da Bolsa Mercantil e futuros da Amazônia. É.
1: E também lá do Fórum de Desenvolvimento e Fomento da Amazônia onde eu assumi a diretoria de relações institucionais também e como também estou lá no Mato Grosso no Itec no Instituto de Tecnologia do Agronegócio do Estado do Mato Grosso esportes e cidadania que é um trabalho feito em conjunto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso estou lá no Mato Grosso do Sul também na questão do cooperativismo estou no tocantins
0: que eu puder. E agora chegando na, com força na Bahia também. Ah,
1: na Bahia, minha querida Bahia, porque amo a Bahia. Nossa, já fui na Bahia tantas e tantas vezes e, e nunca fui como turista, acredita? Sempre fui para trabalhar, sempre fui para desenvolver trabalhos na
0: Bahia. Fica o convite tão... para, logo após essa fase mais crítica da pandemia, vir aproveitar um pouco do que a Bahia tem de melhor, que são as praias que a gente vê, a cultura e o povo, com certeza. Porto Seguro, em 1990 eu tinha uma empresa chamada Impacto Tour, naquela época não tinha internet, então tudo era feito na base de folder e tal, né? e aí eu fazia, a gente era a empresa que mais fazia folder, cartão postal, na América Latina, a gente ficou muito grande
1: Ficou histórico. E aí eu aproveitei, né? não Ficou com a vontade de comer, porque enquanto eu reunia todo mundo, fazia seminário nas pousadas, nos hotéis, reunia todo mundo pra fazer. Eu tenho um fundo guardado até hoje aqui. Aí uma hora tem tenho, tenho uns 10, né? Vou te dar um de presente.
0: Por favor. Falando, ah, vou te
1: dar. E aí pronto, foi o primeiro. Você acredita que na, naquela época... Até porque a necessidade faz o de pular, né? Naquela época, aonde não tinha slogan, então eu mesmo criava slogan, né? Então foi assim que aconteceu um monte de coisa que depois incorporou no vernáculo nacional e tal Como frutos do mar, por exemplo, sabe? Ninguém usava Aí eu pensei um dia, como é que eu uso esse negócio aqui, né? o, o e, Por exemplo, Maceió, Paraíso das Águas é, Santa e Bela Catarina A gente tinha que criar Porque naquela época estava um incipiente Então ninguém falava, ninguém sabia nem como fazer Para tratar o turismo como ciência Então naquela oportunidade eu fiz um trabalho bem legal Pela Bahia Depois fizemos para Salvador também E foi bacana porque Quando eu terminava de fazer as minhas vendas De fazer as palestras e tal. Eu ia assim, eu ia na, na praia e aquele mar lindo, maravilhoso espetacular, a Bahia é mágica, né? A Bahia é
0: simplesmente mágica. A Bahia é tudo de bom. A Bahia é a Bahia, pronto. Você não tem que... Resume muito bem. A Bahia é a Bahia. Professor, eu quero agradecer demais a participação do senhor no podcast do Muita Informação. Um prazer falar com o senhor. É realmente uma aula e acompanhar e ver o desenvolvimento e a forma visionária como o senhor empreende no país, sobretudo nesse momento de crise, de pós-pandemia que vamos entrar, o que aumenta a responsabilidade de cada ator nesse processo de construção é de um país mais fortalecido e mais igualitário para todos, não é? Exatamente.
1: Igualdade, liberdade, fraternidade. Um país mais igualitário para todos. É isso aí. E sempre democrático,
0: né? Com certeza. Professor, obrigado pela participação. Obrigado a você pela oportunidade, Oswaldo. Um grande abraço e parabéns a
1: você pelo trabalho que você desenvolveu. Pela comunicação no Estado Pelo teu trabalho na Tribuna da Bahia Jornal de intensa representatividade De uma tradição incrível E pelo teu trabalho à frente Da diretoria de comunicação aí, Pelo teu trabalho como divulgador Da Bahia e na verdade Também um lutador pela causa Da cidadania e do povo baiano Muito
0: obrigado Siga a gente Nas nossas redes sociais E até o próximo podcast